0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo comenzamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify. Regístrate con tan solo un dólar por mes en shopify.com barra sonoro todo en minúsculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Él es
1: Marín! Él es Alex con ¡Y sí! Pusimos un cola en Instagram y qué.
2: Nos reiremos de esto. Este episodio es presentado por... Diplomático. Redescubre el Ron. Descubre diplomático. Three
1: Ears, la única aplicación que te permite escuchar en español las películas en los cines de Estados Unidos y Puerto Rico. Envíos Pack Forward.
2: Realiza tus envíos a Venezuela con arroba envíos PF.
1: Nosotros giramos, viajamos y llegamos gracias a Ocean Travel. Síguelos a través de arroba Ocean sea. Bienvenidos al episodio número 115 de Nos reiremos de este tu podcast Alcohólico y Confianza. como siempre brinda con Ron Diplomático, redescubre el Ron. Descubre diplomático. Saludos, mm. besos. Bienvenidos muchachos a este su podcast que hoy estamos, eh, estamos directamente de Jemarvia Apartment Studios de regreso acá de a regreso a casa.
2: casa literal así es.
1: <risa> <risa> y este es un podcast producido por Connect Media House que se postea todos los martes jueves y sábado a las 7 de la mañana en Apple Podcasts Google Podcasts eh, Spotify y Audioboom. y tenemos video en todos los mediodías hora en Miami en nuestro canal de YouTube así que suscríbete coño tu madre pipín. pipín. Muy bien. Y ustedes ya saben que eh, si entran en la página de nosreglemosesto.com tienen toda la información y pueden escuchar el programa desde cualquier plataforma y eso es gracias a Whiplash que sí hizo un collage en nuestra cuenta. Whiplash sí.
2: hizo lo que nunca esperamos que iba a pasar.
1: <risa> Yo le escribo a Marjorie que Tú, tú escuchas el programa. ¿verdad? <risa> <risa> y me dijo, sí, justamente por eso hicimos yo. Ok. Ok, como venganza. Muy bien. Sí, okay, está bien. No, pasa que hoy es 15 de octubre, hoy tenemos una vez más nueva imagen. O sea, llegó el Dark Mode uh, al uh, acá. ¿no? Como la Nosotros. nueva actualización del iPhone. Claro, porque ya estamos listos. Prestos para salir a nuestra gira aniversario Y luego nuestra gira por Estados Unidos en 2020 Y es por eso que hoy tenemos este anuncio maravilloso De cuáles son las fechas, dónde vamos a estar Y cuáles son las, eh, las que ya están a la venta pam, tim, pam, tim. Pam, pam, Así que vamos rápido porque 10 Pam, pam, pam. Nuestra gira por Estados Unidos. Mm. Señores, va a como comenzar este.? Que
2: sepan que las fechas mm. que no tienen las eh, entradas a la venta, no importa, van a estar. O sea, no empiecen que es que no consigo tal. Sí, eh, va a estar.
1: Achante. Las que
2: están publicadas es porque, evidentemente, ya se, ya se hizo el deal, pues. Y entonces las entradas están listas.
1: Pero, eh, sí, supuestamente creo que de, van a haber 10 ciudades diez. ya a la venta. Listas. Comenzamos el 24 de enero, Houston. ¡Día! Luego el 25, sábado, en Dallas. Dallas Tetas. Cuántas chistes de Dallas, exacto. Febrero, vamos a estar en Boston. El jueves 20 de febrero. Luego el 21, viernes, vamos a estar en Washington, D.C. Y está. esto es enero, ¿verdad? Este es febrero ya. ese es frío. Uf, frío, frío como el agua del río. Sí. Y el domingo 23 vamos a estar en Chicago, baby. Luego, chica marzo, el 19 de marzo. Un 19 de marzo, un 19 de marzo. marzo. No, no. Pero no para el orso, sino en Phoenix. Vamos a estar allá. Luego, el viernes 20 de marzo, Salt Lake City. Luego, el 21 Salt de marzo. Salt Lake City. Perdón, Salt Lake. Salt. El lago de sal. Salt. Ciudad. <risa> y el sábado 21 de marzo En Denver, Colorado Seguimos en abril A Los Ángeles, mamá El viernes 24 de abril Y el sábado, y el sábado 25 de abril Las Vegas ¡Viva Mayo, 22 de mayo, Filadelfia Vamos allá a las escaleras de Rocky Como el queso uh -huh. Y el 23 de mayo, Cleveland Había una serie que se llama Cleveland Que era de... Junio, Charlotte, el 18 de junio. Nashville, mamá. Como la perra de mi suegra. O sea, la perrita, se Ay, llama Charlotte. Sí, Nashville, el viernes 19 de junio. Atlanta, Georgia, el 20 de junio. Y cerramos en julio en Tampa, el 17 de julio. Orlando, el 18 de julio. Y Boca Raton, el 24 de julio. Quedan por confirmar para esa época New Jersey, otra vez New York. Y capaz, obviamente, Miami. Esta es nuestra gira por Estados Unidos, muchachos.
0: Qué belleza que
2: tenemos ya seis meses programados con antelación. Dime tú si eso no se llama agenda. Mm -hmm. Agenda, chico. Es ¿Ah? una
1: gira... Era seria, una gira seria. Una gente grande. La gente que Joda. se movió y está yendo de costa a costa a los Estados Unidos, cosa que nos tiene muy emocionados. Si ya entran en nosreitemosinstrup.com, ahí, ahí están las entradas a la venta de casi todas las fechas. Y las... de las que no, estarán. Exacto. También esperando por Ecuador. Sabes que Ecuador se puso como medio tumultuoso, la cosa, la vaina. Estamos esperando que se calme completamente. Ya los productores dijeron, ya, ya le vamos ya a Ya vamos a ir para Ecuador. Muchachos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, el Qué buen suéter. Tú? No habían
1: sacado este suéter de follow Me No, no lo en el había programa. sacado en
2: el programa, pero es que te vi con tu suétercito que te compraste en Nueva York. Uh -huh. Y tú sabes que yo siempre me trato de combinar contigo. Y dije, ah, no, pero. Hablamos de suétercito. Suétercito. Unfollow Me. <risa> Brutal este suétercito que nos regalaron. ¿eh? Que muy pronto, noticias que ya les estaremos comentando.
1: Sí, la, eh, <risa> <risa> vienen cosas buenas.
2: Vienen cosas buenas, no se separen. Muy pronto les estaré comentando.
1: <risa> la gente que siempre se entera es, son los peitorcitos live que saludamos. Esta gente que paga para ver la grabación del video un día antes que ustedes lo vean en YouTube. Eso es así YouTube, no crean que estén en vivo, Están no. en vivo para los petrocitos live, que eh. tiene un grupo, un grupo de WhatsApp donde oh, se mandan unas cosas. Y una nos vaya. mandaron vídeos para llorar y bueno. Eso está así. Exacto. Eso es por amor. Mira, ¿cómo, ¿cómo ha sido
2: tu post Dubai? Coño, mi post Dubai... Yo dormí bastante menos que tú. Yo sé que tú te hiciste una cura de sueño como de seis días. Sí, increíble. Increíble. Yo no, yo llegué activa, porque dije, no me voy a dormir. Mira cómo estaba pendiente, porque dije, si me duermo, entonces el yelda y la cosa, ¿no? Entonces estaba pendiente de no dormir.
1: Porque no dormimos un coño, en eso huele. ¿Qué se, pasó? Eso, nada, no se pudo.
2: O sea, además era dirás, como... ¿cómo saben que no durmieron? Coño, porque estamos 15 horas moviéndonos en la silla, aunque tengas los ojos cerrados. Yo sentí a Alex haciendo que...
1: <ríe> <ríe> que no no había manera, no había una posición cómoda para terminar no de dormir. No y nos tomamos pepas. Sí. Y no funcionaron. Y las pepas dijeron, no...
2: ¿Sabes qué? A esta Jódete. altura no. Uh -huh.
1: Hablamos hasta con el, el, el piloto. Un piloto venezolano. Pero mira qué frasas somos nosotros. <risa> uno quería,
2: uno quería bueno, el uno,
1: éxito. Claro, yo dije... Yo estoy escuchando la vaina y el saludo del, del capitán inglés dice que es de Venezuela. Y yo dije listo aquí fue se mm. llamaría que vamos a mandarle una nota entonces se llamaría y le escribió una nota me toda, encanta
2: que, que estamos en tus salas sí, y ahí, sí, sí. cuídanos hasta nuestro regreso. salnos claro, y salvos.
1: porque nosotros dijimos sí, Viva que si Viva Venezuela
2: sobran, libre no. Maduro no. coño tu madre así esa nota no
1: dijimos porque si sobran dos puestos en el, en el uno, uno clase, siempre va a tener esa el ilusión señoría, coño qué hacen aquí atrás yo los llevo o sea,
2: uno siempre va a tener esa ilusión bichito, y bichito. entonces yo firmo abajo te queremos, con mucho amor, y, y sí, corazones, 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 Alex Goncalves y Jean Marie. Exacto, casi que los de la Hashtag televisión. Hashtag, nos reiremos de esto. Hashtag,
1: <ríe> sígueme, ya. Y arrancamos a volar, arrancamos a volar, y de repente en mitad del vuelo aparece este piloto, pero una vaina. Un papeado, divino. Sí, un músculo. Divino. Músculo. Y empieza a hablar con nosotros, y lo primero que nos damos cuenta es que <ríe> no sabes quiénes somos nosotros. <ríe> Me
2: encantó. Tú te voy a decir qué fue lo que más me gustó. <risa> Brazo apoyado en el, en el asiento de adelante. Ajá. ¿Y qué más?
1: ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué, qué hacen? ¿De dónde son?
2: ¿Y, ¿Y qué hacen allá? <risa> ah, no, podcast. Ah, ok. Pero no, en serio, ¿qué hacen? Yo dije, ah, bueno.
1: ¿Y yo y qué? No, no estamos entendiendo, bebé. ¿Cuándo te fuiste tú a Venezuela? No, yo me fui como en 2001. Yo la madre. Este dicho, no nos vio en televisión nunca. No, pero entonces uno le decía, pero a ver, ¿tú supiste, no sé, qué sé yo, Chatein TV? Sí, claro.
2: ¿Y qué es de la vida de Chatén? Era como, coño, no. No has visto nada, no estás enterado de nada. Coño, Dime de una vez que no me conoces. un
1: momento de emocionarte y decir, soy patroncito también. estoy, qué verga, qué bolas. El piloto de tan aeronave. Unos mojoneados. Unos mojoneados. Pero un gran golpe al ego, una vez más. Eso no es otro. Yo creo que por eso no dormimos. Una vez más, otro golpe al ego.
2: Vale, vale. Alex todavía, porque el tipo de verdad burde pana,
1: el piloto super, Es oh, que bueno, los venezolanos hombre. somos muy de pinga, no es por nada. Pero cuando ya sabíamos que no íbamos para ningún lado, yo que, bueno, voy a descansar.
2: Alex es demasiado malandro. O sea, el tipo burde simpático, literal, recostaba el asiento al frente hablando con nosotros. Y yo, bueno, sí, ahí, de, yo haciéndole preguntas, tipo, ¿y la falange? ¿Cómo, cuándo, ¿Qué pasa cuando no está la falange del no, avión? Nosotros nos
1: preguntamos todo, mira, ¿a cuántos pies vuela este? Amigo? Ey, no, epa. No, no sé bueno. Preguntas súper de rigor.
2: Cómo es el cuento de los animales en bodega
1: sí, se mueren y, el tipo, Ay, y que tú vaya. no sabes
2: la cantidad de animales que viajo yo 15 horas y llegan en perfecto estado yo igual que láser vale igualito hola láser oh, hola haciéndose los locos todavía bebeche alguien
1: ah, entonces contó con que, que, la, que la, cuál parte de la cabina ellos van en qué que, aparte que todo eh, capitán obviamente tiene el control y se sabe de la aeronave
2: y sabe quiénes están abajo cuántos perros viajan en qué estado están se les piden eh, cosas veterinarias y que nunca es que nunca en su no sé cuántos años de aviación En esos vuelos larguísimos Había ocurrido nada con los animales Piro, ¡Piro! Con gente Porque Alex pregunta ¿sabes qué? Los miedos de Alex No es que se caiga el avión Los miedos de Alex son Que pase infarto,
1: algo Que alguien le, le dé un guillo un una, 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 una una hipertensión Entonces, Una y, hiperventilación y, y,
2: Señor capitán, señor capitán yumbo. Y puede pasarle algo a alguien Y tipo, us, mijo Tú no sabes cuánta gente Se me ha muerto en este vuelo Yo no
1: <risa> Ok No dijo eso Cuéntame Pero más ¿Qué le pasa que entonces que depende de lo que diga seguir doctores, porque esta gente está preparada, eso no es láser. <risa> eh, entonces que las hermosas tienen no sé qué tal, que siempre. Preparación de primeros auxilios. Exacto, que preguntan por doctores. En el, en la, en pero la yo guía, le pregunté, ¿se entera
2: todo el, todo el avión? Y me dicen, por lo general no, porque si pasan primera, no se entera perraje y viceversa, o también son unos aviones tan enormes que si pasan alguna parte del avión, no todo el mundo se entera, pero que tienen que viajar... A dos horas de distancia de cada aeropuerto para que si ocurre precisamente una emergencia tengan chance de aterrizar.
1: No es que a Juro hay que viajar a dos, sino que él dije ah, siempre tenemos a dos horas a algún aeropuerto.
2: No, pero eso es como el plan de vuelo.
1: Bueno, pero pero cuando saltas el charco, no es un plan de vuelo, salta el charco, saltó el a charco. Ahora hay
2: un hospital en una islita, <risa> en una canoita en la mitad del charco. Y esperando no
1: Vamos a ir por esta ruta que hay varios aeropuertos. Lo sueltan en rapel. Sueltan <risa> en rapel a la persona. oh sí, yo, capaz soy yo el que la está quedando porque yo no sé nada de aviones. En yo fin, tampoco. Eh, ¿Nos acordamos? ¿No sabemos el nombre de este pana? Antonio. Juan Carlos. Roberto. Derroterán. <risa> Lo cierto es que el piloto era venezolano. Y, Alex se jugó la
2: de... Oye, ¿cómo es la cosa así cuando uno es muy pana del capitán si hay un puesto en no, primera? No, no,
1: aquí no, mira, no te sobra ningún puesto en primera y me dijo no y, me, y si dijo si, si pudiera. No, pero como que no tiene permiso
2: igual que si hubiese o sea, no nos puede no nos puede adelantar. Creo que sí. Yo creo que ya no pueden, ¿oíste? Yo creo, creo que, que sí. eso era antes en la época de oro de la televisión. Yo creo que. Ah, pero lo que te iba a decir no que no te que pueden meter en la cabina. Él, él por se ejemplo. iba
1: a descansar se iba a dormir. Es que tienen unas camitas, una cosa. Entonces, claro, cuando yo ya vi que no había ningún tipo de posibilidad, pero, yo dije, bueno, chao. Se volteó. <risa> y
2: dice, buenísimo, men. Bueno, y se ya. puso los audífonos. Pero y habíamos que...
1: hablado un rato, pues tampoco es que fue.
2: Sí, bueno, yo tampoco quería seguir hablando, pero me da pena. O sea, uno tiene vergüenza. Oye, pero una ha, vergüenza. Sido,
1: ha sido el, eh, de los vuelos con más turbulencias en mucho rato que, que, que hemos andado. Pero, pero lo que yo te pero dije... estábamos tan mamados que no nos importaba te dormía. ningún tipo de... Reserva, ¿Sabes qué? Rurru, niño, uigiu, uigiu. O sea, la turbulencia que, que ustedes vieron de ida. Fue un paseo. Esto no, paseo. Esto era... Bueno, primero porque también el, el, este avión era más pequeño que el anterior. Más pequeño por 200 personas. Bueno, porque no tenía doble piso. No tenía doble... Estamos, estamos decepcionados. Yo lo que
2: le que <risa> viste cómo aterrizó el de doble piso ni se sintió cuando aterrizamos en Dubai la vaina y que yo ya ah y el coñazo y sabes que a veces hay algunos que hacen como ¡boom! nada perfecto hay una gente que se lanza
1: para abajo exacto perfecto voy a tirar esto aquí
2: yo, que, yo lo que creo es que agarramos tanta turbulencia porque agarramos turbulencia de no sé cuántos vuelos se pueden hacer en 15 horas agarramos todo ¿Entiendes? Exacto. todo sí, sí, lo sí. que puede pasar en 15 horas muy cabilla las turbulencias
1: pero bueno pero llegamos. Ajá, mira, en mi, mi post Dubai. Eh, Dubai es una ciudad que jode. Jode la mente. Porque jode la mente. Primero llegamos a Fort Lauderdale. O sea, yo veía a Fort Lauderdale como el aeropuerto marico de, de Anaco. Me van a Alex, ¿sí?
2: Alex me muestra por la <risas> ventanilla el hotel Harro Café que están haciendo aquí, que es en forma de guitarra.
1: Ya está hecho, ya está listo. Ya. Bueno, le falta el mástil. No, mástil, ¿se no, no. No, hasta ahí llegó. No va mástil. esa de mamarrachada es ese <risas> chico. Sí, yo también. Le pasé por al lado del edificio. Ya va, y ya va.
2: Van a dejar. Una guitarra. Hasta ahí, ¿no sin? va más? Sin sí, el mástil. Por los huracanes, me imagino. Pues no sé. Pero le pusieron
1: unas luces, una vaina. Terminé...
2: Claro, pero entonces no hagas una guitarra. Si no le podías hacer el mástil, no hagas una guitarra. Y hacían
1: un bombo de batería.
2: Marico, hacías un
1: bombo, <ríe> hacías un platillo. Bueno, pasamos al lado de la gran estructura del hard rock café acá en Hollywood. Y no sé qué parte es... Eh, para acá arriba. Qué chimbo. Y te le pasas al lado y tú y qué.
2: ¿Hm? Alex me lo muestra por la ventana. Y mi reacción fue <ríe> que... Uh -huh,
1: ya uh -huh. mm. <risa> yeah. uno uno... Va,
2: va a pasar un poco de tiempo antes de que nos
1: calmemos y sí, entremos bro. otra vez en joder, la nota joder, de, la, la, de, la, de la
2: realidad porque eso es irreal lo que se joder, vive allá que por cierto ya me corrigieron bastante que la música que le ponía a digno <risa> y que marico no es lo mismo lo que estás viendo con Aladín y que no importa pero suena ¿de qué? Yo, yo a todas mis historias le preguntaba la música de Aladín. Mira, a mí que yo puse
1: Tarkan. Él es turco, yo no me importa. Miquel es de India. Yo sé que, que yo busqué que alguien busco un cantante aquí, no la verdad. No. Yo lo que busqué fue Javi, no salió Javibi, salió otra de Tarkan y listo. Poncuto.
2: Ya está. Ah,
1: no, Javi, eh, ni siquiera era Tarkan. Tarkan era de Tarkán nada más el besito, pero había un árabe mm. que. ¿Qué bolas que una vez pegaron? Pegaron seguido eh, Tarkan y luego pegó otro cantante la... que era Javibi, Javibi, a Adumbira. La razón, habibi, te, te, te habibi. mimetizas. ¿Quién cantaba Javi? búscalo en tu celular. Vamos a buscar para que nos quiten el...
2: No, <risa> un no, claim. no quiero.
1: Habibi. Mira, pero
2: ya va porque me quedé pegada en lo de la guitarra. Entonces esa guitarra queda así. Sí, como es. si se si hubiese partido. Sí. Una guitarra chimba, pues. Sí. No puedes hacer acordes en esa guitarra.
1: Javi, Javi, Arabic Song.
2: ¿Por qué elegir hacer una guitarra por la mitad?
1: Bueno, porque si la...
2: fuesen en Dubai no es que hacen la guitarra, es que hacen no, el huevón tocándola.
1: Hacen <ríe> <ríe> toda la vaina. Igual el señor es jarro cualquier cosa estamos. Si no. me invitan, yo tengo rollo. Llámame. <ríe> <ríe> eso es lo que pasa. Se llamó un show claro. y se cayó. Ah, Ay, bueno. No. Se cayó. Uh -huh. No. Porque pues la gente nos dice, ah, no se sé acuerde de dónde vienen ustedes. ¿A dónde etcétera. vienen y para dónde se, van? Se están quejando de la guitarra de Miami. No puede ser.
2: Bueno, porque estábamos en Dubái. Ya les dijimos que danos unos días.
1: Sí. Danos unos días para empezar Mira, otra vez como, ay,
2: qué bonita. Yo ahí. llegué
1: y eh, comí y me costé a dormir. Me costé a dormir como a las, ¿qué? Mediodía. <risa> sí. De mediodía, eso fue corrido eh, hasta las 8 de la noche que creo que Karen me balbuceó y que debería seguir. <ríe> como
2: Debería seguir, pero en, antes párate a hacer pipí.
1: Y entonces, pum, pepa. Y... Porque a alguien le encanta. No, que yo no uso drogas, pero pepa, para adelante. Pepera. <ríe> y hasta abajo. Me paro, ya como a las 7 de la mañana, vaina, y estoy con un antojo de empanada. Y agarré Uber Eats y puse Venezuela. Y me apareció una gente ahí y yo, ¿qué es coño? Que fue un acto de fe. Porque pedir empanadas, yo sé que tú tienes rato que no comes empanadas. Mucho. Pero pedir una empanada es un acto de fe. Porque uno tiene... O sea, la, la que uno extraña es la que te sabe a, a, a tu casa. La que te sabe a te Entonces, yo no sabía si el lugar de empanada era colombiano, o era peruano, era no sé. Pero decía super alepa. Yo, bueno, supongo que son venezolanos. Pedí dos de queso, dos de pollo, dos malta y dos cachitos. Vámonos. Mira. Divino. Coronaste buenísimo. Divino. Y me volví a dormir. Yo vi esas
2: historias tuyas y lo que pensé fue, por favor, no coman en la cama, coño. Ugh. Pero esas son vainas mías. ¿Por qué? Marico, se chorrea cualquier cosa. Es la cama. Ay,
1: por favor. Y si, en si, la cama si solo, solo lo... sexo anal y dormir. ¿Tú sabes lo que es divino en esas nalgas? Guasacaca.
2: <risa> qué asco, marico. <risa> asco tú no le has
1: visto la nalga de mi mujer eso ah. es guasacaca oh,
2: guasacaca vámonos guasacaca ese olor a ajo no sale
1: más nunca <risa> <risa> te quedas a vivir con eso para toda tu vida nada, más huevo con guasacaca mm, mm. y salsa de ajo mm, mm, mm. cha, 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 cha no, no no, que nosotros no usamos ¿cómo se llama? El... la crema chantilly no, salsa de ajo sí, de una o crema de maíz también sería <risa> crema de maíz <risa> Mira cómo te la come la concha con crema de maíz.
2: La, ¿Las empanadas no las hacen con harina de maíz? ¿Qué? ¿Las empanadas no las hacen con harina de maíz? Supongo. ¿No? Es que siempre me llamó la atención lo de la empanada con crema de maíz, porque era como maíz con maíz.
1: Marico, yo he visto... Marico. ¿Qué pasó, huevón? <risa> Cuéntame. Ya, yo me voy a tener este que... no, yo. Marica, yo he visto gente comiéndose cachapa y echándole... Salsa... Crema de maíz. Crema, salsa de maíz. A ah, la cachapa. A la cachapa. Maíz sobre maíz. Que ya no sé si lo hemos dicho, pero una vez en hey, la mala conexión nosotros le pusimos a la salsa de maíz como eh, squirt de sirena. Sí. O oh, semen de Dios. <risa> Las dos expresiones <risa> funcionan para esa puta salsa de maíz. Queriendo decir que es deliciosa. O sea, que es muy buena. Okay. Es Que es gloriosa. Ya. Yeah. <risa>
2: Yo solo puedo recordar la galleta que le di a aquella, la carajita en el transporte, que era como con churrito. ¿Te acuerdas? La galleta... Ajá, sí. La cracker bran con cracker bran. Ajá. Cuando pienso en salsa de maíz con maíz, es como
1: cracker bran con cracker bran. Cuando uno se pone a pensar que hay un montón de galletas que de verdad no lo lograron. Hay muchas. Y, 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 y tuvieron en un momento. Sí. ¿Tú te acuerdas de la honey Brand?
2: Pero la honey bran lo intentó por mucho tiempo, Alex. La
1: honey bran funcionó mucho con el café con leche.
2: Uff. Claro que sí, Porque lo lograba tenía un
1: swing, Pero luego, ¿dónde fue? ¿A dónde fue a parar la Honey Brown? Pero
2: yo más bien creo que eso fue un pedo de industria Más que de consumo, yo creo que la gente sí la consumía pero,
1: Ok. No? Pero no le ganó a la Galleta María nunca La Galleta María tiene un matrimonio Con el café con leche ya Cállate de, de, por de tu vida.
2: boca cuando hicieron la Galleta María Con la pedazo de chocolate encima Genio, huevón era como una morocota de chocolate encima de la galleta maría era como que ¿qué puede estar mal aquí?
1: que cada vez que se consigue en Venezuela o aparece por ahí es como si hubieran conseguido marico, o sea, el, 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 los anillos de, de, <ríe> de, de, de Mordor no, hay que, tengo galleta maría de chocolate ¡Oh! es como cuando uno consigue prestigio ¡Oh! prestigio que divino
2: prestigio que Ever lo consigue burdas en Argentina cuando se llegamos nos
1: dio porque se consigue mucho en Brasil entonces como todo lo que lo rodea por ahí aparece prestigio hay una otra versión que se llama Bounty Bounty o algo así que es la que internacional es, que es el chocolate con coco relleno y o sea hay relleno de coco chocolate
2: negro y lo puedo Lleino. comer sí, es muy coño rico.
1: pero el, el, el prestigio aparte del prestigio yo no sé por qué cada vez lo llevan haciendo como más chiquito por miserable. Y más nuevo. caro. Claro, por miserable. Mm.
2: Pero además tenía como, como pedacitos de coco. Era como... No,
1: no, no. ¡Divino! Riquísimo, de verdad, sí riquísimo. Ah, pero entonces, ¿qué otras galletas recuerdas? Entonces estaba la Honey Brown, estaba la Cracker Brown.
2: La que... Cracker Brown era como la versión dietética
1: de la Club Social. Porque era como más sabrida, ¿no? Era integral. Pero aguantaba mermelada, con mermelada pasada. La crackerbran tenía su sabor. Además,
2: no era mm. nada dietética. Esa mierda te dejaba las manos llenas de, de aceite. ¿Pero te gusta la galleta de soba, por ejemplo? Sí,
1: todavía. Pero que tenga sal. No me gusta la natural. Me la da ladilla. La galleta de soda y el de club social son las que generan ese peo de quedarse detrás de las muelas para que uno coma esa mierda y tiene que mm chupárselo y luego limpiarse en el blue jean, uh -huh. que es, un, es como una danza un muy ritual. bonita, un ritual muy bonito. Muy bonito. De, Uno se siente por un rato como un hamster. acumulando la comida aquí. <risa> que cargas ese poco y te comes un paquete de galleta y te quedan aquí atrás. Pero también la galleta de soda tiene un asunto con el, con el café con leche. ¿La galleta, sí? ¿Eh? ¿no? Mm. ¿Con qué comes galleta de soda? Coño, le pongo hummus, le pongo
2: guacamole. Tú le pones
1: humo a todo.
2: Marico, estoy pasada con el hummus. Estoy como, como mi
1: boda no. griega con el, con el Windex, pero no yo, yo soy claro. con hummus. Entonces, don't mess with the song.
2: Sí, estoy así, es sí. hummus, hummus, hummus para adelante, para atrás, guacamole, o sea, es increíble, estoy ¿Y cara, fanática.
1: Y el Dylan también es hummus.
2: <risa> no, no, salsa de maíz. Ya lo hablamos, bebé. Con malta, bien batida. <risa>
1: Asquerosa, cochina. Tú
2: empiezas, weón. Ay, pero y sí, Después sí, yo sí, sigo sí, y tu cochina.
1: Sí, sí. No. ¿A ti te gustaban esos patuques? Que la gente se pusiera a inventar y que, ay, mi amor, te voy a echar aquí esta Nutella.
2: No, porque soy muy. muy No te digo, es que me da como escrúpulo porque es como que pienso en Maricola Sábana. No, vas a cagarlo o sea, todo. Na, nada que
1: se ensucie, nada que haya. No,
2: o sea, todo porque eso. Porque hay gente
1: que inventa.
2: Lo que vaya a ensuciar en la ducha. O sea, jugamos en la ducha. Está todo
1: en la ducha. Okay.
2: Sí, porque la cama. Pero,
1: coño, Nutella en la ducha no, no funciona. Déjame. Porque se jode la Nutella. Pues no, tiene que estar la ducha prendida. ¿Cuánto cuesta un pote de Nutella? ¿Cuánto cuesta? <ríe> ah, y con esta. Bella? <ríe> ¡Ay! ¡Qué estúpido! <ríe> ¡Estúpido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito! Ah. No, si supieras que a mí en la ducha a mí no me gusta zampar. O sea, lo hago, pero no es como mi lugar favorito. ¿Por qué? Mm, no sé mucha agua <risa> no sé es que eh, no, sí, sí, no, no me dan como tanto su ¿en serio? Eh, son la gente más de, dame, dame cama dame sofá mm. un sofá jodatelo cuando vuelves ir para la casa ya sabes <risa> ya sé, me siento como. tengo cuidado. tiempo que en el carro no
2: marico pero es que aquí en Estados Unidos puede ser muchísimo si te agarran ¿por qué? porque te ponen tu
1: bueno pero ya no sé
2: pero yo creo lo que, que pasa que es que no en tengo record.
1: yo tengo rato ya sin papel ahumado
2: ah claro entonces Porque eso es una manera como
1: muy nuestra poner papel ahumado
2: no lo que pasa es que aquí también lo haces pero es más para protegerte del sol que para protegerte, protegerte de la inseguridad de
1: bola allá era para
2: ambos yo tenía adelante Alex <risa> yo tenía en mi vitara Además tenía los vidrios ahumados tipo espejados que eran un palo porque cuando se acercaban los bichos en moto se veían a sí mismos. Entonces nunca sabían que había una
1: huevoncita manejando allí.
2: Y adelante también. Entonces no había manera que supieran claro, que iba adentro una jeva sola. Pero
1: te metías un sotero y no veías un coño. ¿verdad? Yo
2: no entiendo cómo yo logré manejar. O sea, yo fui... Mira, yo rustiqué con esa mierda. Yo me fui para el interior que no hay una sola luz en ningún lado. Coño, sí. Estacionamientos, manejar de noche. Todo lo hice y yo no sé cómo porque no se veía
1: nada. En mi camionetica sierra... Eh, a mi papá decidió ponerle el, un papel ahumado que era como tornasol por fuera. O sea, que cuando oh, le pegaba el. Estaba súper de moda. De colores. De colores. O entonces sea, le pegaba el sol y. Eh, Rojito. Eh, tenía como exacto, daba como un, zoom, un, un tornasol y nadie veía para adentro.
2: Es que lo bueno de los espejados, zoom, más claro. allá de que se vieran Nietzsche o no, no estén gritando Nietzsche, no importa. No se veía hacia adentro y uno no quería que vieran adentro, porque uno no quería que le vieran la cara de huevón manejando solo. ¿Entiendes? Porque te iban a quitar el celular, la cartera y el carro. Entonces uno quería que pareciera que era un malandro más arrecho que ellos yo manejando uno ese uno carro. más
1: puerta en la ventana, ya.
2: Rico, yo quería que pensaran que el que iba adentro era un mono que no se iba a dejar joder por nadie, ¿Entiendes? Que lo que dijera, "Dame, mamá, huevo qué". Y no iba a dejar.
1: Porque tú sabes cuántas veces yo pensé que eh, en los carros en Venezuela deberían tener el, el, el pequeño orificio que tienen los, los eh, camiones... blindados. Blindado. Para. Bueno, bueno, el que se acercara. Sí, primero tienes que tener el arma, bebé. Bueno, pues yo... Me, me echaba una... <risa> sí, un pistolita de agua. <risa> 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 un ácido, una vaina <risa> Un ácido, weón. O ¿Sabes que nosotros nos jodieron tanto la mente? Que yo, esto ya estaba recordando. Eh, que el comienzo en los peos 2001, 2002, luego el, del golpe de estado y la bla 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 y Chávez volviendo, entonces la cosa se ponía como mucho más tensa y hubo una época donde <coughs> volvieron loco todo toda junta de condominio nos volvieron locos con que venían los chavistas y los chavistas iban a invadir a toda la clase media, entonces la gente empezó Déjame a ponerte mostrar,
2: pausa y hablarte del censo que están haciendo. En Venezuela ahora mismo. ¿Así? Ah, sí? <risa> claro, bebé. Y están censando con los apartamentos de tan
1: vacíos. Uh. Uh -huh. Pero en esa época, se vol todo el mundo se volvió loco y cuanto urbanización había, aparecieron rejas, cerraron calles. Eh, entonces había como, como un plan, la gente se compró radio. Eso antes, a, a una aplicación que se llamaba Celo. ¿Celo o Cero? Que era como mm. un walkie-talkie. Uh -huh. Funcionaba como eso, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo recuerdo haber pasado como dos noches en la azotea del edificio eh, con otros vecinos, como nosotros. Eh, nos tocaba Guardián. la guardia. La guardia porque, porque venían, porque venían las patotas, venían los. Ni siquiera eran los colectivos, sino eran los circos bolivarianos para esa época. Wow. Entonces, había, había el, el, el. Que si el aceite, el agua caliente hirviendo, por si acaso, la, por la. Una vaina de mente. Que no, yo, Tú sabes
2: que en mi edificio también se implementaron. Para lanzarlo
1: por las escaleras, por si acaso intentaban entrar por las escaleras.
2: En mi edificio se implementaron muchas cosas, entre otras que, a juro, siempre sí. Porque tenías el tema de que ponías una calcomanía para saber que ese carro pertenecía al edificio, pero luego la calcomanía más bien te tiraba para la calle porque sabían que ese carro pertenecía a ese edificio. Exacto. Nadie le quería pegar las calcomanías al carro porque era identificar dónde vivías tú. No importa que fuese una calcomanía una estrella amarilla, si la estrella era, bueno, mala elección porque estrella amarilla, ok, Segunda Guerra Mundial, voy con otra <risa> sí. cosa, círculo azul. Exacto. Este, entonces eh, no, alguien podía adivinar que eran los que vivíamos justamente en Jardines Santedwig en y entonces se iba a saber y no se podía poner. Entonces, coño, qué peo, porque los vigilantes no sabían quién estaba entrando.
1: Y no, y también sospechar los propios vigilantes, Porque obviamente.
2: tienes todos los vidrios ahumados negros, el vigilante no sabe quién va adentro. Entonces, la que se empezó a implementar era que, por lo menos, le bajaras el vidrio al vigilante para que él supiera que ibas tú. Nadie le paró bolas a esa regla, excepto mamadita que está aquí. Chamo, el único día en mi vida que yo no bajé el vidrio, vigilante activo, huevón, recorrió todo el estacionamiento pendiente y me dijo, es que no, no me bajaste el vidrio. super pana. Pero entonces implementamos esa de bajar el vidrio, tal, no sé qué. Hacían como... Había como un lenguaje con el vigilante, ¿no? Ajá. Muy cool. Además, esos vigilantes se convertían en, marico, tu familia, porque los conocías, les conocías la vida, ellos te conocían a ti. Era
1: el que le baja las ayacas en la, en la cena. Toda en la, la vaina. en El
2: cumpleaños, las gelatinas. Entonces, eh, mi hermano una vez salió a llevar a la novia que vivía súper cerquita a las 3 de la mañana porque, bueno, ellos estaban ahí tirando en el cuarto y después él la llevaba para el... <risa> Pero ella se casó virgen. Entonces, esta... <risa> no, ah, su mamá sabe. <risa> ah, okay. Este, me imagino. Y
1: Esta es la, la tienes que guardar de palbono. <risa>
2: Que no sabe mucha, no, bueno, pero que el, el que, ¿cómo es que, el que le pique que se rasque. Ajá. Y entonces la fue llevar para su casa y de regreso, fíjate cómo son las vainas. Había una fiesta en el edificio una fiesta que se salió de control, todo el mundo metió los carros donde, porque no habían puestos de, de, de ¿cómo se dice? de visitante, Visita. pero uh -huh. todo el mundo paró los carros donde le dio la gana, entraron carros por coñazo se vacilaron al vigilante y el vigilante ve que mi hermano entra y ve que justo detrás viene un carro fino, un alfarromeo detrás del carro de mi hermano, pero le llamó la atención porque de nuevo mi hermano hacía contacto visual uh -huh. con el vigilante uh -huh. y no uh -huh. vio que le dijera, este carro viene conmigo, Exacto. y el vigilante pilló marico, que adentro iban cuatro bichos que fueron los que posteriormente se metieron en mi casa, le reventaron el pabellón del oído a mi hermano a punta el bicho
1: en un alfa romeo.
2: Se habían robado el alfa romeo. Iban en el alfa romeo. <ríe> claro, pues tú vas a tirar el quieto bien. <ríe> y el vigilante lo pilló. Y pilló y le dio tiempo de radiar, porque eran dos, dos entradas. Y le radió al otro vigilante a avisarle que se habían metido unos bichos. El asunto es que las garitas eran, marico, como estos cuarticos pendejos con una puertica de madera. Exacto. Y cuando los bichos vieron, le dieron dos coñazos a la puerta de madera, marico, y a los vigilantes, no solo les dieron una coñiza horrible, los desaparecieron como hasta las nueve de la mañana del día siguiente, estábamos asustadísimos por esa gente, porque no, sabían si les, no sabíamos si les habían hecho algo. Y bueno, ese es el cuento de cuando se metieron en mi casa y, y, y casi nos matan. ¿cómo están? Divertido. Sí, ¿Querían humor? Aquí hay.
1: <risa> no, pero te voy una cosa. Una de las... Pero es
2: que yo nunca te he echado ese cuento bien. Yo te he dado como... como... Blips.
1: Blips. Bueno, se agarraron Vistellos. a mi
2: hermano. Agarraron a mi hermano. Se, se... ¿A qué hora? Tres de la mañana. Estaba llevando a la novia. Ajá. Eh, subieron a la casa. Esa noche, por suerte, por suerte, mi hermana había hecho también como una fiestica como una cenita con sus amigos. Y uno de sus amigos, eh, noviecito, se quedó en la casa porque... <risa> él no quería irse porque le daba miedo irse tan tarde y se quedó a dormir en el sofacama de la sala uh -huh. menos mal porque cuando suben los bichos estos con mi hermano dos se quedan abajo con los otros dos vigilantes matándolos a coñazos y suben los otros dos con mi hermano eh, uno de ellos que al parecer. Eh, mi hermano dice que cree que eran como policías porque estaban todos uniformados en negro y hablaban como en clave. Claro. Se decían como cosas que no es el típico, ¡dale, guau! Wow! Sino que me dan dale no, un este 3-4. Exacto, pilas ah, oper con este
1: tres que operando no sé todo. qué,
2: no sé, idioma de ellos. Este, y todos uniformados en negro. Eh, y uno de ellos, que fue el que efectivamente casi mata a mi hermano coñazos, estaba como, mi hermano y dice que estaría muy drogado era él era el que daba los coñazos, los demás eran como más calmados pero este era el que tiraba los coñazos de hecho a mi hermano le reconstruyeron todo el pabellón de la oreja porque le daba con la cacha de la pistola uh. y por suerte eh, estaba el amiguito de mi hermana allí porque fue el que llevó, pobrecito, la peor parte porque cuando suben a la casa uno de ellos le dice a mi hermano, vamos a buscar las joyas Pausa de las risas aquí, por favor. Qué joyas, marico. En mi casa no había ni Blu-ray. Teníamos un VHS viejo. No sabes cómo estaba mi casa. Yo creo que cuando ellos entraron, dijeron...
1: Que tenemos la renauer, que después esas son las joyas que pueden llevar No, marico, yo creo
2: que cuando ellos entraron y vieron que no teníamos ni un televisor pantalla plana deben haber hecho como... Nos jodimos. Pero entonces, vamos a ver las joyas. Entonces, uno se va con mi hermano a despertar a mi mamá para buscar las joyas. Y el otro se quedó literalmente a darle coñazos a este pana que estaba en el sofá cama, pero de la nada. Lo levantó a punta coñazos de la cama y le dio infinito. Mientras mi hermana, mi mamá y yo estaba dormida, y es... pero como escuchaba ruidos, yo pensé que era la fiesta de mi hermana. Por eso te digo que qué bolas. Yo escuchaba el peo yo decía, coño, mi hermana y los amigos allá afuera, ¿sabes? Porque oía como el peo, Pancho, que era mi perro en aquel momento, mi Bull Terrier pegado a la puerta pero un silencio no ladró nunca se quedó así. yo todavía me pregunto qué hubiese pasado
1: si hubiesen abierto la puerta o sea el bicho estaba era activo o sea si activo, se mete aquí
0: y estaba, estaba
2: calladito a la boca pegado de la puerta pero, pero menos así. mal
1: porque si hubiera mordido capaz pum
2: tiran el primer tiro claro y ya sí. porque de hecho una de las vainas que ya yo me empiezo a parar de la cama es porque escucho como mi mamá como un, como un ruego, y yo digo: Mi mamá está peleando, está pasando una vaina, ¿sabes? Porque ya escucho la voz de mi mamá, y era que los bichos estaban matando a coñazos a mi hermano y al otro chamo, y le estaban diciendo: Te voy a matar, y mi mamá lloraba, por favor, no lo mates. Exacto. Y yo entré el sueño y la vaina, me estoy parando de la cama, y allí escucho la puerta de la casa, las rejas, ¿sabes? ¡Pah! Y ya cuando me levanto de la cama, mi hermano entra ensangrentado al cuarto y me dice: Nos acaban de robar. Y es que: ¡Ah! Nos acaban de robar, nos acaban de robar. Bueno, ¿Y por y... fin qué se llevaron? mi mamá tenía es que a mi hermana no
1: <risa> todavía no sabemos de ella
2: mi mamá tenía Alex literalmente una cajita de estas de, de plástico un topperware uh -huh. con sus mariqueritas de oro de cuando era joven que más nunca se puso porque Venezuela uh -huh. sabes anillitos sencillitos de oro vainitas hilitos de oro que mi mamá tenía desde que era chamita tenía su cajita topperware con eso, eso fue lo que le entregó mi mamá a los tipos. Le dijo esto es todo lo que tengo y yo creo que ellos vieron la casa y dijeron
1: esto es todo lo que hay. Exacto.
2: Y se llevaron eso.
1: Y maltripeando, nada más le caímos una... coñazo a este gordo está aquí aquí y no le pasó nada. No, y No pasó nada. Esta vaina, una cajita no,
2: con pues... tres maricaritas de oro que será para regalársela a la jefa
1: porque eso no valía nada. Lo que pasa es que nosotros eh, somos una generación que eh, vimos el, el increciendo de la ciudad gótica <ríe> de Venezuela. O sea, yo de chamo el miedo que había era de no tener unos zapatos que llamativos. te robaron los zapatos Era lo primero uh -huh. Los zapatos Porque bueno Era la época de la NBA De la moda Del de básquet Entonces si tenías uno, Jordan una vaina Te podían matar Por unos putos zapatos que una vez más hacía eso es lo que habla la canción de Allá Cayó, de son en Público. Luego la otra, la otra contraparte era el fucking reproductor del carro, que uno se tenía que llevar el reproductor del carro. Uno sacaba casi todo el tablero del carro para llevárselo. Correcto. Uno andaba a la fiesta con el pedazo de la vaina, luego evolucionó al frontal. Y tenías que sacar el frontal. Tu frontalcito. Uh -huh. pues, entonces te rompían la vaina para el carro. Luego empezó el asunto de robar. Bueno, lo, la roba de carro como que siempre fue... Estándar. Estándar. Uh -huh. Y comenzó el peito del de, eh, secuestro express
2: bueno, primero aparecen los celulares y es el robo de los celulares. Porque sí. cuando estás hablando de los reproductores todavía no hay en celulares. Empiezan a robar los celulares.
1: Pero creo que los celulares mucho más. O sea, los celulares porque al comienzo no tenía sentido robarse un celular porque no lo usaba todo el mundo. Mm. Creo que más es cuando ya se vuelven como más al de gama medio fancy. Que si un Motorola, Razer, una vaina Las de Nokia, esta... Los, los Nokia, Nokia. exacto. Uh -huh. Ya lo peor cargar con el celular en la calle. Después los secuestros pre. Pero los secuestros pre. Yo gracias a Dios... ¿Qué? No, a mí nunca me tocó nada. ¡Piro, piro! Cuentos y cuentos de panas cercanos y cuentos absurdos. Cuentos de, de panas que terminaron convenciendo a los malandros para robar a otra gente. ¿No ven así? En medio del... del, del de la ruleteada que le daban. A mi primo lo soltaron, lo agarraron en Maracay y lo soltaron por, un, por unas colinas allá de la colonia de Tobar. Eh, uh, ¿Qué sé yo? ¿sabes? Tantos cuentos así, chimbos, el, del, 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 del trauma porque parte del... del del modo operandi, muchachos, por si acaso ustedes tienen muchos años fuera de Venezuela o no son de Venezuela, es el psicoterror. O sea, que te meten, que, te van, que saben de tu familia o que saben de, de. tienen información tuya, que te vamos a matar, que te van a soltar y. y luego te quedabas todo friqueado.
2: Yo nunca gente, entendí.
1: Gente, gente que tenía uno, hasta dos secuestros de montados. Pero simple.
2: cala, hay gente que decía cuántos presos. Bueno, ¿cómo de llevas tú? No, ¿Y yo yo llevo que... dos.
1: Verga. No, no.
2: Eh, yo tampoco nunca entendí cómo se convirtió en una vaina bien estándar que nunca pusieras en tu teléfono celular mamá, papá, esposo o sea, como los títulos de las personas que yo siempre decía pero espérate si a mí me llegan a secuestrar que no me pasó ¿qué? <risa> yo quisiera que encuentres a mi mamá mi papá mi novio mi esposo o sea, o sea, ubica rápido a quien tienes que ubicar porque pero en serio y los que nos están escuchando lo saben había mucha gente que no ponía o sea, ponían Alex en vez de poner esposo Sabes, era como, o ni siquiera si por ejemplo eras podrían saber que ese era tu esposo era como el Alex. O son sea, unas vainas que yo decía, pero ¿por qué no pones el nombre el esposo? No, porque es que no quiero que si me pasa algo sepan. Marico, sí quieres que sepan, quieres que llamen rápido y pidan lo que van a pedir por ti y te salves de la situación lo más pronto posible.
1: Bueno, era tan raro la vaina que mi suegro tenía una paca de, de, plata. de plata disponible para si ocurriera ese tipo de bueno, ese de, era el cuento
2: de, de asunto de, el de asunto libero
1: Claro. Y lo, lo peor fue que, a, a medida que llegó la revolución y la vaina, fue que los malandros se fueron... Lo, los policías, siempre la mayoría, siempre fueron malandros. Con algunas excepciones no me gusta generalizar. Pero luego ya, ya uno no ve, uno no distingue entre eh, la figura de, 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 de policía o de malandro. Cuentos de que yo, yo fui a poner la denuncia cuando llegué, eran los tipos que me habían robado, vainas así. Entonces qué sé yo, los mismos seguridad que tú que la gente cuadraba, coordinaba, entonces tú un, un, una, una desconfianza de, confianza de todo el mundo. Desconfianza. ¿De a quién llegas para la casa? ¿Quién metiste para la casa? ¿Quién es esa gente? No se venga para acá, no, pendiente, no paguen.
2: Muy cabilla porque además, o sea, sí, no quieres generalizar, pero es que llegó un momento como pasa con los guardias y como pasa con estos carajos que son los que reprimen a, a la gente cuando sale a manifestar o sea por supuesto que no son todos marico pero es que los que no son se quedan callados ¿entiendes? porque el que sí es sale, mata y pega perdigonazos en los ojos y es coñeta y le destruye la vida más de uno y, y a, ¿dónde, o sea, uno esperaría que los que no eh, ¿cómo se dice? apoyan ese tipo de vainas se pusieran en contra o no pero es como se quedarán callados o dirán bueno este es mi trabajo o qué coño sé yo
1: mira están diciendo que estamos muy tarde con este tema no vale, estamos de pinga. Estamos muy cool. Tanto así que tú recuerdas cuando salió el Secuestro Express, la película. Tú te acuerdas, weón? Cuando salió el Secuestro Express, por el supuesto. Spray. O sea, mega exitazo. Boom, boom, la cara. Uh -huh. Primero porque pusieron a los tres dueños a ser los tres dueños. <risa> Vamos a estar claro. Me voy a disculpar. Saludó a Vudú, saludó al Niga, saludó al 13. Pero parte del éxito fue que los dejaron ser los que son. Y ahí está, el director, ¿cómo es? Jakubowicz fue el, el director de esa película. Eh, y como a olvidar la gran frase de Échale mantequilla a John Polero.
2: Yo lo que lamento es que al final la pana, que es la que secuestran y tal, uh -huh. termina como manejando un, chev un chevetico escoñetado. Todo es como que... Porque además el personaje de ella siempre fue, ella era una buena tipa, ella era una caraja que hacía labor social, era, o sea, no era una come mierda, era una caraja que tenía un poder adquisitivo alto, pero no era
1: una coño madre yo creo ni siquiera era el como el papá que era que ella era
2: ella era una tipa bien de pinga entonces al final es como que ok, ahora eres una tipa bien de pinga pero que tienes que estar completamente eh, disfrazada de eh, bajo perfil para que no te vean y, y, y no te miren que es eso como, pasó mm, también
1: muchos muchos de la clase media venezolana optaron por ya no tener carro del año cuando cuando podían sino yo manejo esta camioneta que no, que ya, que no llame mucho la atención
2: Claro, pasate como... Exacto,
1: desapercibido.
2: Pero entonces lo que te jodes es como que, bueno, ganaron, ganaron ellos. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Bueno, entonces fíjate, tengo un chiste buenísimo. Entra Superman, el papa y un rabino entran a un bar. ¿Qué?
1: El secuestro express es una muy buena película. O sea, me divirtió. Yo no la me bueno claro obviamente friqueado
2: oye pan hablando de buenas películas y de escenas arrechas ¿qué? 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 donde se muere el perro en The Joker que no se los había dicho <risa> esto es spoiler es spoiler a mí me gusta ver el mundo arder estoy totalmente en desacuerdo con la escena del perro muriéndose en The mentira, Joker es
1: muchachos no hay ningún perro en The Joker ¿por qué me
2: haces? esto? déjame que siga adelante con mi
1: baile <risa> o sea que el tío fue, fue a ver, a ver, fue a ver otra vez The Joker maravilloso y llama ¿qué es esto? ¿Pero qué le pasa al celular? ¿Qué es esto? Siri. nos
2: están escuchando, marico! ¡Es eso! ¿Pero
1: qué nos, qué nos puso Siri? ¡No sé! Puso esto hasta feo. ¿Qué es esto?
2: ¡Ay, no! Son los fantasmas del Google. Coño, qué miedo me dan esas vainas. Vale
1: no cuando Alexa te dice ajá <ríe> Siri que ajá no estoy hablando contigo Siri
2: no eso me da más miedo que los fantasmas porque eso es más real la gente está oyéndolo a
1: uno mira que yo pongo el pause y ya y pone que me da triste esta se muere y no o sabe la gente odiándole que no me cuentes
2: spoiler alert ahora estaré toda la película esperando cuando se muere el perro y yo dije, bueno habré cumplido mi misión Que te pases toda una película esperando una escena que no existe lo logré demasiado <ríe> de bueno, eso ustedes no
1: nos conocen echando bromas además
2: dijimos que no íbamos a hacer spoiler y no lo hemos nosotros hecho
1: nosotros no hacemos spoiler hay gente que dejó de escucharle el otro episodio cuando veníamos con lo de no
2: hacemos spoiler de películas de hace 15 años sí coño
1: de bola ey, porque ya fue ey, ey. Ey.
2: que siempre lo hacemos y tenemos tiempo que no lo hacemos recomendaciones en Netflix la serie de Bill Gates
1: de Bill Gates no lo he visto
2: son tres episodios cagado yo deseo larga vida para ese señor
1: sabes qué? Eh, no eh, Bill amigo Bill Gates no no nunca tuvo tanta eh, como, como esa misma publicidad que tuvo Steve Jobs por mm -hmm. ejemplo no de hecho mucha gente le tiene le tuvo como medio rabia
2: ahí explican por qué
1: porque bueno básicamente él se palió Windows pues por el, <risa> no por un, el
2: monopolio porque él sí
1: claro o sea, monopolizó todo, o... completamente
2: la vaina y tuvo un juicio. Y en el juicio, que era una de, yo lo, la deposición, él tenía que, que, que dar su testimonio, pero no se suponía que lo grabaran. No solamente lo grabaron, sino que filtraron esas imágenes. Y el carajo, así si es como un mamá pues, Se suelta unas de como, ah, pero cuando tú me dices que la gente se sintió mal, fue que lloraron, vainas así. Y como que, ah, bueno, tú eres malo, ¿no? Y le dieron hasta con la tapa del frasco. Pero lo quiero ver. Marico, este carajo está preocupado por unas vainas.
1: Sí, creo que uno de los proyectos es que él quiere como reinventar el, 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 la poseta.
2: ¡Ya la reinventó, marico!
1: <risa> ¿Y qué hizo? Nah, no,
2: ya, no te quiero hacer el último spoiler, que es divino, porque se termina ahorita. O sea, en la serie, el, el documental va los últimos, no sé, 20 años que tiene este carajo elaborando la puta poseta y la epa, epa. ¿no es o sea,
1: repensar el peo de tener un lugar en la casa con unas tuberías con agua dirás, que vayan para ¿Por él el Porque caga
2: muy pesado? No, porque la humanidad en los lugares más pobres, eh, el desecho que hace de, de lo que come... En
1: la tierra, pues, en el hueco.
2: Y termina en su propio lago, en su propio río, en su propia tierra contaminando su tierra mm -hmm. y el CO2 que produce esa vaina a nivel planetario es mucho más cabilla que todas las vacas juntas y todos los carros juntos. Entonces hay un tema de contaminación real y de gente que se muere de enfermedades que no se tiene que morir ni se tienen que enfermar porque esa vaina ya se, ya se solventó pero si estás cagando y comiendo al lado, da y el tipo está pensando la vaina de cómo esto puede ser una vaina que las pre comunidades más precarias puedan tenerlo, y además el tema de la energía nuclear, que es la única energía realmente limpia, pero los peligros de la energía nuclear, pero qué tal si yo quito los peligros de la energía nuclear yo deseo que viva muchos años y que cuando se muera viva más gente por él haciendo lo mismo, pero pero
1: Internet Explorer es una mierda.
2: Tienen que verlo. Son solo tres episodios. Es increíble. Y yo agradezco que exista esa serie. Porque Mira, todo el tiempo estamos viendo malas noticias. Hay gente que está haciendo cosas muy buenas.
1: Lo que pasa es que, claro... Eh, gente pero, muy pero, millonaria. Pero volviendo, volviendo al caso de Bill Gates y de Windows y de... Um, sí, Microsoft. Eh... Tienes razón. Ellos se, se pusieron y formaron el monopolio. Eh, eh, bueno, Apple los acusa básicamente de copiarse el sistema operativo y, y crear Windows. Y ahí viene la, la guerra y la, la, la batalla entre ellos dos.
0: Deportes donde gana,
1: gana por muchos años Microsoft. Pero luego, en la época del regreso de Steve Jobs, cuando empiezan la, esas publicidades maravillosas, ama a PC, ama a Mac... Donde obviamente venden como más cool. Ser Mac. Ser vaina. Ahí cambió toda la manera de ver de que sí, de que Microsoft no hacía, o sobre todo su hardware, no lo hacía tan cool, no lo hacía tan pensando en lo práctico como lo estaba haciendo en esa época Apple. Entonces, pero sí, luego se son mega millonarios. ¿Para qué vamos a pelear, marico?
2: Después se hicieron amigos otra vez.
1: Son amigos, eran amigos. Sí. Pero se murió.
2: Sí, marico, qué mal plan. Porque entonces ahora los iPhones no se parecen en nada, o sea, no se diferencian en nada entre unos y otros.
1: De las peores cosas que sacó Microsoft fue el Zoom. ¿Tú alguna vez llegaste a ver un Zoom? Un what? Un Zoom. Zune. Zune era o Zoom era supuestamente el iPod Killer. Para la época donde iPod era el rey, o sea años. No es que lo sacaron el mismo para competir, sino ya el iPod metiendo huevo, iPod, iPod versión YouTube, mini chiquitín, iPod nada gana. Microsoft y que no, vamos a sacar el iPod. Lo llamaron así, el iPod Killer, el Zoom fue una mierda de hecho <risa> ni siquiera supe que existió fue una mierda horrible murió después de nacer no nadie nadie lo logró creo que lo único que intentaban hacer es que tú puedas compartir como por bluetooth eh, a, a alguna canción pero no, no no se logró no se logró
2: <risa> vean por favor el documental ok el, no, no sé pongan Bill Gates son tres episodios no sé cómo se llama creo que es en la mente de este carajo
1: vamos a rifar un zoom <risa> En nuestro, nuestro feed de. Yo tenía a un amigo
2: que coleccionaba esas vainas, ¿viste? Coleccionaba iPods viejos, celulares viejos, era. Cool. cool. Era cool. Eh.
1: Había una tienda en las Mercedes en, en Caracas que arreglaba Mac que donde tenía como un museo de, de. Yo
2: le regalé a él como mis últimos tres iPods y vaina, como tómalos guárdalos ahí. Me pareció cool.
1: Porque sí es que, que el los el... De eh, eh, problemas del, del planeta, ¿viste? Claro, la chatarra tecnológica. La chatarra tecnológica que se vence que si en tres años ya te están cambiando. Tres años. Vida. Marico, los teléfonos...
2: El año que viene hay una nueva versión y se pone bien lento cuando la descargas. ¿Y qué coño? ¡Tu madre!
1: ¿De qué nos reiremos el día? ¿De, hoy? ¿De los secuestros express? No. Mira, Perdón que nos pusimos pesados. No, pero estábamos recordando un pequeño momento de la Venezuela.
2: En estos podcasts hay de todo. Eso es lo bueno. Tú no sabes Exacto. con qué te Tú vas a conseguir. Como diría... Forrest Gump. mamá me se. Life is like, like a bug. of so chocolates. You never know what you're going to get. Así, Así somos.
1: Les recuerdo que ustedes pueden enviar su frase de que nos riremos el día de hoy. Con el hashtag nos riremos de esto. A través de nuestra cuenta de Twitter que es arroba nos reiremos, Pero vamos a dar que llegó 20.000 followers.
2: 20.000, 20.000, 20.000. Y nos pararon bolas con el Twitter, ¿viste? Están activos ahí.
1: Pero vamos a ver si hay algún patroncito eh, live que tenga su... Nos reiremos. Patroncitos,
2: dice, ¿tienen algunos reiremos de esto?
1: De abrir el grupo de WhatsApp y ver un ano lleno de bolígrafos, nos reiremos de esto, dice ¿Ah? Ali. Pero qué está, que mandan en ese grupo... Nosotros
2: ese... dijimos que se mandaran nudes, no anos llenos de bolígrafos.
1: Dice, de que me saquen la plata de la tarjeta antes del día de comprar las entradas, Emilia Rivero, joya, vale. Nos reiremos de esto, chica pero quién te sacó la plata no especifica un malandro o un geo y cuál
2: es la entrada mm, pues se puede estar refiriendo a las entradas de Maluma
1: dice cuando sales es machetado el trabajo pero el, para ver el live en casa nos reiremos esto muy bien man, sí. voy a leer uno acá que está en nuestra cuenta en twitter dice eh bits visit mar ¿Qué, qué no es? ¿Qué se hace la bits estuvo medio bueno medio bueno. Deja de burlarte
2: bueno. de los nombres de la gente, porque entonces dice... Ah, Simar Pérez,
1: viendo. así como cuando escondes un producto en tu trabajo porque futuramente lo quieres comprar, y llega un cliente y dice, mira lo que encontré escondido y se lo lleva. <risa> no, reiremos de esto, tú haces eso. En la tienda. ¿Tú haces en la tienda y qué? Y lo pones. Lo hice como más arrecho, porque cuando supe así. que
2: la tienda iba a quebrar, <risa> sabía que iban a tener todo rematado. Y yo quería el enano, ese que está ahí, el enano en la el enano, mesa, enano, Y yo agarré y lo escondí en el depósito porque dije este nano lo van a tirar bien barato y yo lo voy a comprar porque era carísimo y dije lo voy a comprar pero cuando lo hayan rebajado y lo tiraron primero al 50 y después al 70% de descuento y marico entraban y que pero no tiene porque ya o sea, había, tenía la parejita Ajá. que ahora pienso yo hubiera agarrado la parejita pero ah, era eh. demasiado caro. Y entonces no, pero no tienes el otro porque son dos y veían la revista son dos este y este y yo y que no solo tenemos ese. Está ahí con Gio. Estaba con Dios. Estaba con Dios y me lo llevé fui yo. Pero lo compré pues descuentado
1: Mira que te viene un montón de
2: tengo esta, tú. Sí. Mm -hmm. Rolí crio, yo dice. ¿Qué es aquí? Rolí crio yo sí se llama así que estés esperando el fin de semana para ir a ver Joker y tu jefa venga emocionado y tu jefe venga emocionado a contarte la película de Cabo rabo y el respeto jefe empleado no te permita detenerlo y a la mierda todo coño su madre vale nos, nos reiremos, reiremos de esto. esto
1: muchachos muchísimas gracias por pasar como siempre eh, ya saben pasen por nosreiremos de esto.com para que compren las entradas para el aniversario queda media sala acá en Miami queda media sala en Orlando y queda también media sala de la tercera función en Nueva York eso en noviembre y nuestra gira por Estados Unidos que comienza ya en enero, y ahí tienen la fecha las ciudades. Y qué fino que lo vamos a visitar, muchachos.
2: Recuerden llevarnos mucho, mucho americano para esas funciones porque queremos que no entiendan nada. Exacto. Es nuestro plan. Y cójanse con otra gente. Y cójanse otra gente. Mm
1: -hmm. Chao.